0: Man schaut sich zusammen den Film an, hat dann einen Plan und sagt, gut, hier ist Musik, hier hören wir auf, da brauchen wir was Dunkles, da brauchen wir was Dramatisches und so weiter. Und am Schluss haben wir ein Cue-Sheet und das sind dann sozusagen 30, eine Liste von 30 Nummern zum Beispiel für einen Film. Und da mache ich dann meine Demos, also ich fange an zu komponieren mit Themen und Veränderungen und das wird dann halt immer hin und her geschickt. Und dann kommt dann Kritik natürlich vom Produzenten, Regisseur und dann wird verbessert und angeglichen und am Schluss, hoffentlich ist dann alles eben dann äh, okay.
1: Herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast, der Podcast für die deutsche Community hier in den USA. Mein Name ist Monique Menese, ich bin Host dieses Podcastes und gemeinsam mit meinem Co-Moderator Marco Völske interviewen wir spannende Menschen, die hier in den USA leben und arbeiten. Unser heutiger Gast im Muttersprache-Podcast ist Benedikt Brüdern. Benedikt ist Sohn des früh verstorbenen deutschen Schauspielers Gerd Brüdern. Mit sechs lernte Benedikt bereits das Spielen der Geige. Ja, und kein Wunder, was er heute ist, nämlich Musiker, Komponist, Violinist. Und ähm, ja, mit einem Stipendium kam er in die USA und schreibt heute ähm, ja, ganz besondere Musik für Film und Fernsehen. Jetzt bleibt einfach dran, denn hier geht es gleich los.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Muttersprache-Podcast. Mein heutiger Gast, und ich bin ganz stolz darauf, ist Benedikt Brydon, Für die Deutschen eher bekannt Brüdern. Und ich freue mich, ich habe jetzt mit dem Benedikt schon seit einigen Wochen ein bisschen schriftlichen Kontakt hin und her gehabt. Und es ist wirklich eine tolle Geschichte, dass wir endlich mal zusammen Zeit gefunden haben, miteinander zu reden. Hallo Benedikt! Ja. ja, hallo
0: Marco, schön, dass ihr mich habt.
2: Also an deinem Hintergrund kann man schon sehen, du bist also in der Musikbranche, in der Filmbranche zu Hause und ich weiß, dass der Benedikt in Karlsruhe geboren wurde. Wie hast du deine Kindheit verbracht?
0: Ja, äh, meine Mutter hat mich sofort gepackt, als ich ganz, ganz, ganz klein war und wir sind nach München umgezogen in die große Stadt, weil meine Mutter war dort Schauspielschülerin an der bekannten Falkenberg-Schule und wollte eben auch Schauspielerin werden und ich bin also in München groß geworden, ganz normaler Weg eigentlich mit Gymnasium und so weiter, aber meine Mutter liebt Musik. Und hat schon angefangen, auch äh, als ich kleines Kind war, schon nachts auf die Schallplatten zu spielen. Und wir sind auch schon sehr früh in die Konzerte. Und natürlich als Münchner auch zur Weihnachtszeit in Hänsel und Gretel an der Staatsoper da ist man als Kind natürlich dann ganz begeistert. Und dann bin ich so langsam in die klassische Musik gekommen und habe dann eben auch das Geigenspiel gelernt mit sechs Jahren.
2: Ja, das war so meine Frage. Wann hast du Violine angefangen? Das fängt, fangen normalerweise Kinder recht früh an. Ne? Und wie
0: bist du dazu gekommen? Ja. Ja, das ist ganz interessant. Also in, im Ausland, vor allem in Asien, fangen die jetzt schon mit drei bis vier Jahren an, natürlich äh, Geige zu lernen. Aber in Deutschland halten wir uns da noch zurück, ist so zwischen fünf und sechs ist eigentlich so das Alter, wo in der Klasse die meisten dann ein Instrument sich suchen. Und äh, meine Mutter fand, dass zu viele Leute Piano, Klavier einfach äh, äh, lernen und dachte, Geige sei doch interessant für ihren Jungen. Und dann habe ich halt mit sechs Jahren angefangen, eben auf den vier Seiten herumzukratzen. So sage ich es mal ganz ehrlich.
2: Und ja, so also als Sechsjähriger, wie fühlt sich das an, ein Instrument so seitlich zu haben und, und zu wissen, welche Tasten, war das einigermaßen, kannst du dich
0: daran erinnern, so als Kind war das ein bisschen schwierig zu lernen? Ja, also interessanterweise äh, hatte ich anscheinend doch eine frühzeitige Begabung, weil bei mir ging das relativ schnell, weil wie du schon sagtest, diese Handhabung, eben die Hand hier oben auch zu halten für die Geige und dann den Bogen, das ist eigentlich nicht so natürlich wie die Klavierspieler, die eigentlich nur fallen lassen müssen auf die Tastatur. Aber ich war anscheinend äh, recht schnell und hatte auch schon mein erstes Konzert in der Aula im Gymnasium mit, mit zehn Jahren, musste ich schon auftreten und meinen Vivaldi-Sommer oder sowas spielen. Also ich hatte eigentlich als... Kind gar keine Probleme mit solchen Sachen, das kommt dann erst später dann, wenn man so dann Teenager wird, da denkt man dann ein bisschen mehr nach über gewisse Sachen und dann wurde es ein bisschen schwieriger auch.
2: Das, so bist du denn eher also praktisch eingestiegen über die klassische Schiene und wann hast du dich gefunden, dass du auch andere Musik, war das erst viel später,
0: dass du dich so ein bisschen in die Richtung Jazz oder Pop entwickelt hast? Ja, das war, also auf der Geige kam das viel später. Also wir haben natürlich, wie wir wissen, in, in Deutschland schon einen großen Einfluss von internationaler Popmusik auch. Gerade in meiner Jugend natürlich Michael Jackson, Bee Gees und solche Geschichten. Ne? Das war natürlich schon sehr dominierend, aber auf der Geige blieb ich immer erstmal klassisch. Aber dann eines Tages hat meine Mutter mich in ein Konzert geschleppt und gesagt diesen französischen Geiger, den musst du dir mal anschauen, ich dachte, oh mein Gott, jetzt haben wir schon wieder einen Beethoven oder sowas, aber dann stand da dieser Franzose, Stefan Grappelli, und spielte plötzlich Jazz auf der Geige mit einem Hemd, ganz bunt, ein hawaiianisches Hemd, und das hat mich so begeistert, dass ich sofort etwas recherchiert habe, da war ich glaube ich so 12, 13, 14, und und habe mich dann eben mit dem Hot Club du France und dem Early Jazz Louis Armstrong und diesen ganzen Sachen beschäftigt. Und da habe ich auch gesehen, wow, auf der Geige kann man auch noch mehr Spaß haben mit eben im Falle Jazz. Und bin dann so langsam auch ein bisschen eingestiegen, aber mein Lehrer war sehr streng. Der hat das erstmal untersagt. Ja, keinen kein wilden Jazz. Bleib erstmal bei Mozart und bei Beethoven noch ein paar Jahre.
2: Und wer Benedikt also nicht kennt, Benedikt spricht jetzt natürlich sehr viel von seiner Mutter, aber eigentlich äh, müssen wir jetzt erstmal die Geschichte bringen, warum du eigentlich wenig über deinen Vater sprichst, äh, weil
0: dein Vater ist relativ früh verstorben. Ja, leider. Mein Vater, äh, Gerd Brüdern, war ein recht bekannter Schauspieler und Leiter der Falkenbergschule in den äh, 60er Jahren. Und äh, damals auf der Bühne mit Theaterleuten, kennen die natürlich, The äh, Therese Giese und, und äh, Hans Klarin, pumuckl -Stimme. Solche Leute waren ja alle in München am Theater und mein Vater war eben Leiter der Schule auch. Und, aber verstarb leider äh, 1968, Autounglück, äh, Eis, Winter. Landstraße und deswegen habe ich meinen Vater gar nicht richtig kennengelernt. Ja, du
2: warst gerade zwei Jahre alt und natürlich ist das unheimlich wahrscheinlich, also in dem Moment natürlich konntest du da noch nicht viel drüber wissen, aber das prägt dann vielleicht auch ein bisschen so dein Leben. Ne? Deine Mutter hat dich dann, und du kennst dann deinen Vater nur von Bildern her, vor allen Dingen, weil er gerade tatsächlich ein, ein Schauspieler war, sowohl im auf der Bühne als dann auch im, in Filmen und im Fernsehen. Ne? Hat dich das geprägt? Äh, das, das war so ein bisschen, was dich dann später in die vielleicht Branche, sage ich jetzt mal, generell Entertainment gebracht hat?
0: Äh, möglich. Da sind natürlich vielleicht Gene auch vorhanden. Meine Mutter ist ja auch sehr kreativ. Äh, aber natürlich, wie du sagtest, wenn einem der Vater dann weggenommen wird, das hat natürlich meine Mutter mehr getroffen in ihrem jungen Alter, aber wir haben uns halt dann zusammen durchgerauft und ich habe natürlich schon sehr früh auch als Kind viel mitgemacht, was jetzt der Haushalt anbelangt, finanzielle Geschichten. Also ich war schon sehr selbstständig, allein zugefahren zu den Großeltern und das hat sich vielleicht auch auf das Geigen ausgewirkt, weil da braucht man ja viel Disziplin. Und da hatte ich eigentlich schon von Anfang an auch immer generell dieses Extra, wo man halt sagt, du musst jetzt deine Stunde üben und manche Eltern müssen ja hinter dem Kind stehen. Das habe ich auch erlebt bei meinen Schülern. Aber ich habe da selber eigentlich viel für mich allein gemacht. Und das kommt vielleicht auch daher durch dieses, äh, durch dieses Großwerden ohne Vater.
2: Nun erzähl doch mal, du, hast, äh, du wurdest ausgewählt einer aus tausend,
0: sagt man Bewerbern, kann man sagen, also das mit den 1000, das bezieht sich jetzt auf ein Jugendorchester, nämlich das Schleswig-Holstein-Musikfestival, was ja von äh, dem Pianisten äh, Justus Franz damals ins Leben gerufen wurde. Und er hatte dann so Größen wie äh, Leonard Bernstein und auch äh, Sch äh, Sir Scholti der GF, äh, eingeladen, dann mit uns jungen Leuten zu arbeiten und wie du sagst, da waren über 2000 Bewerber im Sommer 1988 und ich wurde also ausgewählt in dieses Orchester, 100 talentierte Musiker aus USA, Europa, Asien äh, mit Leonard Bernstein zusammenzuarbeiten, hat natürlich mich wahnsinnig geprägt, da waren wir für drei Wochen in Salzau, einem wunderbaren Schloss, oben bei Kiel, mhm. und da kam es auch, dass ich natürlich viele Amerikaner kennengelernt habe, die also zu, auf diese bekannten amerikanischen Schulen gingen, wie Juilliard School, Peabody und auch USC hier in, in Los Angeles, mhm. und mich hatte damals auch schon die Filmmusik interessiert, und dadurch wurde mein Interesse geweckt, und ich habe mal nachgefragt, wie ist das denn mit USA, äh, um da zu studieren, und dann habe ich versucht, da auch mich weiter schlau zu machen, und dann ein Stipendium später zu bekommen, auch über Rotary international, dann eben in Los Angeles anzufangen. Ja, wann war das? Das war 1993, also die Auswahl bei den Rotariern ist immer zwei Jahre vorher, also 1991 habe ich mich beworben, da braucht man einen Sponsorclub, muss dann sich eben auch zeigen und beweisen, dass man das wert ist, das Geld, was bezahlt wird und 1993 kam ich mit zwei Koffern und meinem Atari-Computer äh, hier in den USA an. Atari kennen auch nur die Leute von den Sp und die Violine. Nein, nein, die Violine habe ich extra noch zu Hause gelassen. Ich wollte mich aufs Komponisten stürzen für Film und Fernsehen. Das war mein Studium, gar nicht die Geige, sondern das war ein spezielles Studium für Film und Fernsehen. Und äh, ich habe die Geige zu Hause gelassen, mein Klavier verkauft, mit hier rüber, äh, nur den kleinen Computer und mein zwei, meine zwei Koffer. Und dann war ich erstmal hier ein Jahr bei der University of Southern California Privatschule. Und das
2: war natürlich ein super, also ich bin auch in den 90er Jahren rübergekommen, das war natürlich eine richtig tolle Zeit in den USA, wahrscheinlich du würdest das genauso bestätigen. Es waren so die, die glorifying Jahre, wo man eigentlich rüberkam und natürlich wie du Kalifornien, das ist natürlich super. Also bist du dann gleich äh, während des Studiums, hast du dann Kontakt aufgenommen mit irgendwelchen Filmstudios, Hast du Kontakt aufgenommen mit, mit kleinen Jazzclubs? Wie ging es dann
0: weiter während des Studiums? Also die Sache war sehr interessant. Äh, unser äh, Direktor des Musikprogramms hat uns gleich empfohlen, bitte einmal die Woche rüber zur Cinema School, zur Filmhochschule und äh, bei diesen Partys teilnehmen, um auch diese ganzen Regisseure, die kommenden Regisseure kennenzulernen. Und äh, das haben wir natürlich alle gemacht. Also ich habe dann einige Studentenfilme Erstmal vertont, so kleine fünfminütigen, schwarz-weiße und dann mal Farbe. Und einer von diesen Studenten, der schien mir, der war sehr talentiert und auch ein interessanter Typ, der meinte dann eines Tages, sein Vater sei im Geschäft und ich sollte ihm doch mal eine Kassette, das sagt jetzt auch wieder, wie alt ich schon bin, eine Kassette, das kennen die jungen Leute schon gar nicht mehr, sollte ich doch mal fertig machen und ihm mitgeben. Und nach meinem Studium, das war ein Jahr später, also 1994, kam dann auch ein Anruf von einer Firma und da hieß es dann Please Hold und äh, John Boyd ist am Apparat und musste ich erstmal nachschauen, weil der Name kam mir schon bekannt vor, aber so ganz genau wusste ich das dann auch nicht, aber da habe ich gesehen, Oscar-Gewinner, Midnight Cowboy und solche Sachen und das war nämlich sein Vater und der fand mein, meine Kassette eben so beeindruckend, dass er mich dann gleich engagiert hat für einen Showtime-Film, der Zinnsoldat der tin Soldier das war also mein erster Film, gleich raus aus der, aus der Schule.
2: Und und das ist natürlich interessant, wenn man also über deine Geschichte so ein bisschen was liest, das ist auch im Moment, das steht da auch als dein Startmoment, im Grunde genommen, wie du dann erfolgreich oder dein Erfolg angefangen hat mit John Voight. John Voight hat ja auch noch eine Tochter, die also auch noch ganz bekannt eine Schauspielerin ist. Ne?
0: Das stimmt, Angelina Jolie hatte ich auch mal kurz kennengelernt, die war nämlich in einem Kurzfilm von ihrem Bruder, der den Film gemacht hat, also eine, 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 eine eine sehr talentierte Familie. Ja, und wie du sagtest, natürlich so ein Film, ich dachte natürlich, dann öffnen sich alle Türen plötzlich. So einfach ist es in Hollywood dann auch nicht. Aber man lernt auch wieder andere Leute kennen und und so weiter. Und über die Jahre sammeln sich dann doch auch andere Kontakte an und andere Filme und auch CDs. Und man sieht einiges ja auch hier im Hintergrund. So gewisse Sachen, die ich schon gemacht habe. Also ich kann mich nicht beklagen.
2: Ja, dein bekanntestes Stück also von 2016 ist, glaube ich, Sacrifice. Aber seitdem hast du dann noch einige andere äh, äh, Filme mitkomponiert. Da wollte ich dann auch mal richtig einsteigen. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, Zuschauern, wie das eigentlich zustande kommt, eine Filmmusik wirklich von Anfang an zu untermalen mit der Musik. Wie kann man sich das vorstellen? Ist der Film fertig und du fängst dann an?
0: Erzähl mal ein bisschen was. Ja, mache ich gerne. Also das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kriege ich schon das Drehbuch vorher und lese das mir schon mal durch. Die Gefahr ist allerdings, wenn man ein Drehbuch liest, dass man sich selber in seinem Kopf natürlich einen Film macht, also wie man sich das vorstellt. Und wenn man dann den Film später sieht, ist man entweder enttäuscht, weil es nicht so aussieht oder halt vielleicht doch begeistert, weil es anders geworden ist. Also am liebsten ist mir doch, wenn man sich vorher mal kurz drüber unterhält, was also für ein Genre, ob das jetzt Horror ist, Komödie, Drama, äh Animation. Und dann aber wartet, bis der Regisseur den ersten Rohschnitt hat. Weil dann findet man auch das Tempo, dann sieht man die Farben, dann sieht man auch, wie die Schauspieler also agieren. Da ist ja in jedem Film ein gewisser Rhythmus. Ne? Und dann läuft das so, dass man also, wenn dieser Rohschnitt fertig ist, man sich mit dem Regisseur und dem Produzenten trifft und dann wird der ganze Film abgespielt und man redet drüber. Wo denn Musik? Wo fängt man an? Wo hört man auf? Manchmal legt auch der, der Cutter, also der, der Editor, schon Musik rein. Das ist manchmal äh, ein, eine Hilfe oder kann auch natürlich eine Gefahr sein, weil oft wird dann ein berühmtes Stück, zum Beispiel dann John Williams Krieg der Sterne in den Film gelegt und alle verlieben sich dran und sagen später, so etwas möchten wir. Mhm. <lacht> und dann muss man als Komponist damit umgehen. Aber man schaut sich zusammen den Film an, hat dann einen Plan und sagt, gut, hier ist Musik, hier hören wir auf, da brauchen wir was Dunkles, da brauchen wir was Dramatisches und so weiter. Und am Schluss haben wir ein Cue-Sheet, und das sind dann sozusagen 30, ist eine Liste von 30 Nummern zum Beispiel für einen Film. Und da mache ich dann meine Demos. Also ich fange an zu komponieren mit Themen und Veränderungen. Und das wird dann halt immer hin und her geschickt. Und dann kommt dann Kritik natürlich vom Produzenten, Regisseur. Und dann wird verbessert und angeglichen. Und am Schluss, hoffentlich ist dann alles eben dann äh, okay. Und fängst du dann tatsächlich
2: an, entweder am Klavier zu sitzen oder... Also, du spielst auch Klavier, nehme ich mal an, weil du gerade gesagt hast, du hast dein Klavier dann verkauft. Du fängst dann an, das vorzuspielen für dich selber erstmal. Wird das dann schon aufgenommen als erste Spur und dann wieder rübergesandt, bevor das dann im großen Rahmen, ja?
0: Also. Hier ist es so, also ich glaube, es gibt nur noch ganz, ganz wenige Komponisten heutzutage, die das nur am Klavier machen. Weil heutzutage mit den Computern und den ganzen aufgenommenen Instrumenten, also ich habe hier ein, eine, eine, drei Bildschirme vor mir gerade und ich habe sofort, ich kann hier die Hörner abrufen und die Klarinetten und die Schlagzeuger und die Effekte. Das, also das mit dem Klavier ist eigentlich vorbei. Ich persönlich schaue mir den Film an und nudel mal so ein bisschen manchmal was schon, probier mal was aus, nur für mich. Ne? Mhm. Und dann wollen aber die Produzenten und Regisseure auch schon was hören. Also da muss man dann schon denen auch sagen, wenn ich Streicher will, dann mache ich so eine Fake, falsche Streicher-Sache. Dann hören die schon mal, wie das klingt mit den Streichern. Und natürlich, wenn das Budget dann stimmt, geht es später in das Studio und dann werden die falschen Streicher mit den richtigen eben dann oder im Orchester ersetzt.
2: Ja. Genau, das war dann so meine nächste Frage. Ist das dann oft, dass
0: tatsächlich du dann mit anderen Musikern zusammenarbeitest im Studio, ja? Auf jeden Fall. Jetzt natürlich wegen der Pandemie passiert vieles natürlich mit Überentfernung. Da schickt man dann nur die MP3 und dann kriegt man dann das Signal zurück und, und layert das zusammen. Aber ja, man arbeitet natürlich mit dem Orchester oder mit Streichquartetten oder mit anderen Musikern. Je nachdem, was der Film auch braucht an Palette, ne? Manche Filme sind ja größer, da ist das dann symphonisch, andere Filme, vielleicht ein kleines Drama, da hat man dann nur fünf Instrumente oder sowas, ja? da muss man also vorher das sich entscheiden, mit dem Regisseur zusammen und hoffentlich ändert keiner seine Meinung dann während der Produktion. Das mhm. passiert nämlich manchmal auch. Da kommt dann plötzlich ein Kommentar, warum haben wir denn kein, keine Oboe mit dabei und dann sagt, haben wir nicht besprochen und so, aber deswegen gibt es diese Demos und hoffentlich sind die so gut, dass alle sagen, so machen wir es und jetzt produzieren wir es richtig, ne?
2: Ist das im Moment dein Kerngeschäft, ist im Grunde genommen Filmmusik als Komposer zu machen oder ist das eines deiner Bereiche, weil du hast ja auch noch individuell Musik gemacht und du hast auch selber CDs aufgenommen und auch
0: noch mit anderen Bekannten gespielt ja, bei mir teilt sich das wirklich. Erstens brauchen Filme Zeit, also es ist ja nicht so, dass es sei denn, man ist vielleicht jetzt John Williams oder Danny Elfman, die haben vielleicht alle zwei Monate ein neues Projekt im Angebot, aber meine Freunde und Kollegen, da dauert das immer zwei Jahre, bis die wieder ein Projekt fertig haben. Mhm. und Aber ich möchte auch meine Musik rausbringen, ich habe auch, wie man hier hinten sieht, also ein Hot Club Quartett, das ist so eine Jazzgruppe, ich habe meine eigenen CD-Geschichten, ich habe eine moderne Geige, das sieht man hier, meine, meine New Age-Geschichte, also ich produziere gleichzeitig im Laufe des Jahres ein, zwei Alben-CDs oder wie man das heutzutage nennen will und dann natürlich vielleicht ein Film oder auch mal was Kleineres oder ich arrangiere für Kollegen. Also bei mir teilt sich das und ich toure auch noch, jetzt geht's nicht, aber ich war natürlich für die letzten zehn Jahre auch viel unterwegs weltweit und also das, bei mir teilt sich das und wenn ich das eine nicht mache, interessant, vermisse ich das andere. Also zu viel komponieren alleine in der Schwar im schwarzen Studio, dann möchte ich wieder raus auf die Bühne und mal die Gesichter sehen von den Fans und andersrum auch.
2: Und wenn du jetzt so mit deiner Gruppe unterwegs bist, ist, wie viel seid ihr? Also ist das, ist das auch so ein bisschen innovativ, dass ihr also untereinander äh, losgeht? Und okay, ich nehme jetzt mal noch mit zwei Kollegen oder es kann auch mal eine Fünfergruppe sein
0: oder ein Quartett? Ja, wir sind da ja recht flexibel, also was den Jazz anbelangt. Ich habe zwar eine Kerngruppe, das sind eigentlich immer so drei, vier Leute, aber manchmal wird natürlich dann dann sagt ich spiele natürlich auch wie in, du in kleineren äh, Konzertsälen oder mal dann ein, ein Special-Event, also eine Spezialveranstaltung. Da wollen die vielleicht dann doch noch extra was. Dann sagen die dann, ah, bitte noch mal, noch ein Saxophon dazu oder noch einen, einen Schlagzeuger. Aber mein, mein Minimum ist immer eigentlich drei. Das wäre dann eben Gitarre, Bass und, und Geige. Und natürlich, davon baue ich dann auf. Dass, aber ich habe auch schon allein gespielt, und zwar mit meinen mp 3 Tracks, dann, wenn so mal so spezielle Sachen kommen, ein äh, bisschen mehr so auf New Age oder Popmusik, da spiele ich dann auch mal alleine. Und da habe ich dann immer diese lustige Geige da hinten mit der, das ist so meine elektrische dann. Ja.
2: Erzähl doch mal, wie so eine wie so eine elektrische Gitarre konntest du die entwickeln? Hast du die so einfach gekauft? Hast du da selber mitentwickelt?
0: Ja, also die Geige hier hinten ist also von einem Geigenbauer, der lebt in Ohio, also das ist nördlich von Los Angeles, zwischen Santa Barbara und, und Los Angeles und äh, war eigentlich Designer für, für das Fernsehen und zwar hat er viele Raumschiffe geschaffen für Star Trek Enterprise, so vor vielen, vielen Jahren. Also er ist sehr, sehr gut am Computer und er hat sich eine Maschine besorgt, die anscheinend vom Computer das Bild dann ausschneidet auf Holz. Also das sind uh, ganz spezielle Maschinen, da legt man ein Stück Holz rein, im Computer wird das Design geschaffen, wie, da, wie man das hier hinten sieht und dann schneidet die Maschine dann eben dieses Design und er klebt das dann zusammen und dann wird es äh, noch poliert und so weiter und so fort. Und das ging so ein bisschen hin und her am Anfang, weil er natürlich kein Geiger ist, sondern Gitarrenspieler. Da musste ich ihm schon ein bisschen die Maße noch durchgeben und sagen, das ist jetzt zu breit, das Finger, das, das Griffbrett da muss man etwas enger machen und so weiter. Aber am Schluss haben wir doch jetzt ein sehr gutes Modell und hat schon viele andere Künstler spielen auch schon seine, seine, äh, seine Geige. Und die sieht, finde ich, schon sehr cool aus. Klingt auch sehr, sehr gut. Und das kann man sich schon anhören, wenn man sich einiger meiner Violin Passion, so ist mein Schlagwort, das ist also die Serie, die findet man im Netz. Unter Violin Passion spiele ich eigentlich immer nur die äh, elektrische Geige.
2: Wie viele Geigen besitzt du heute?
0: Ja, also ich habe eigentlich jetzt so, ich glaube, zehn Stück in der Zwischenzeit. Ja, da habe ich ganz verschiedene, ich habe natürlich eine sehr, sehr gute, das ist also mein, mein Flagship, wie man sagt, meine Stargeige, das ist eine 200 Jahre alte Geige, die ist so für die Konzertsäle, da habe ich meine Konzertexamen auch gemacht drauf, da spiele ich dann den Brahms und den Tchaikovsky ne? in, der, in den Studio. Also ist so eine Star- oder ist das, äh, das wäre, äh, ja. Ist mir Kleinwagen. Ist mir ein Kleinwagen schöner. Also Stradivari wäre eine tolle Sache, aber da, wie man sagt, heutzutage drei bis vier Millionen für so eine Stradivari kann ich mir nicht mehr leisten. Ne? Aber ich habe einen schönen Kleinwagen, ne? mit allen drum und dran, sagen wir mal so, ne? mit guter Soundsystem. Ja? Also die, ich kann mich nicht beschweren. Dann habe ich aber Geigen auch für draußen. Wir haben viel, ich spiele ja mit einem Künstler auch, wir waren viel Open Air. Dann auch in Indien zum Beispiel, wo dann die, die Feuchtigkeit so hoch ist, da kann ich meine gute Geige nicht mitnehmen, die löst ich ja gleich auf. Da habe ich dann auch ein paar etwas günstigere Geigen und dann habe ich natürlich ein paar elektrische ja, und dann noch ein paar obskure Geigen auch, die keiner kennt, so mehr so Sammlerstücke.
2: Du hast auch mal mit Jani gespielt im Konzert, ist das richtig?
0: Ja, da bin ich eigentlich schon seit 2008 mit dabei. Also das war eine ganz witzige Geschichte, das ist natürlich alles Beziehungssachen. Also ich habe hier in Los Angeles schon viel gespielt auch. Ich habe dann meine Geige doch aus Deutschland rübergebracht. Also zwei Jahre später bin ich mal Weihnachten nach Hause und habe gesagt, also du, die Geige kommt jetzt mit. Weil ich gemerkt habe, die Kollegen suchen Geiger auch für ihre Sachen. Also auch zum Geldverdienen war es natürlich eine tolle Sache. Also die Geige kam mit rüber. Und dann habe ich natürlich auch viele Musiker kennengelernt. Und unter anderem auch eine Cellistin, die schon seit den 80er Jahren mit Jani spielt. Und die hat mich dann auch empfohlen, weil ich sehr ich möchte mal sagen, ein belebter Geiger bin. Also ich stehe eigentlich nicht nur da und spiele, sondern ich bin also wirklich, der Kameramann muss immer gucken, dass er mich im Bild behält, weil ich doch sehr aktiv bin. Und das hat dem Jani ungeheuer gut gefallen. Und äh, der hat mich dann gleich damals für ein Video, was in Acapulco gedreht wurde. Da war ich schon mal gleich mit dabei für The Voices in Acapulco. Und in der Zwischenzeit waren wir in Ägypten, haben wir bei den Pyramiden gedreht und in El Moro äh, bei dem, bei dem Schloss in, in Puerto Rico und wir waren natürlich China, Armenien, Indien, also ich muss schon sagen, tolle Sache, äh, weltweit unterwegs und ich bin eigentlich mit dabei, aber dieses Jahr leider, wie gesagt, für alle Künstler eine große Tourneepause. Deswegen erstmal für eine Weile nicht unterwegs, aber hoffentlich im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr.
2: Es gibt einige äh, Stücke, die du untermalt hast, aber da waren noch andere Spieler. Also ich, ich, ich denke jetzt mal, der Sean Connery ist gerade vor kurzem verstorben. Du warst bei Entrapment bei dem Film. Hast du also auch mitgemacht? Was war deine Rolle in solchen Filmen, wo du also dann wahrscheinlich ja nicht die ganze Musik gespielt hast?
0: Ja, da zum Beispiel war ich jetzt gar nicht der Komponist, sondern das war eben Christopher Young. Ich war eigentlich nur mit im Team als äh, Orchestrator. Also ich habe die Musik vom Chris bearbeitet und dann von seinem Klavier, weil der Chris noch sehr old-fashioned damals also, äh, gearbeitet hat, also richtig traditionell, muss man sagen. Ich finde es auch irgendwie ganz gut. Äh, der hat das eben auf Papier mit, mit, Schreib, mit, ähm, mit äh, Bleistift äh, aufgeschrieben, Notenpapier und Bleistift. Und wir haben das Ganze dann in die Computer umgesetzt und auch schon mal aufgeblasen. Er hat halt dann nur gesagt, hier machen wir drei Hörner und hier machen wir Trompeten. Und dann wir haben das sozusagen etwas größer gemacht, und da habe ich aber trotzdem viel gelernt. Das war mehr so eine Lernphase. Also komponiert habe ich für den Film nichts und auch gespielt hat, das London Symphony Orchestra. Da war ich also auch nicht mit dabei. Aber manche Projekte dieser Art äh, kommen eben auch zustande, wo man halt dann mehr im Team mitarbeitet, eben in speziellen Funktionen.
2: Aber ich finde das schön, dass du wirklich so eine, so eine richtige Bandbreite hast, also selber Konzerte machst, bei anderen mitspielst, als äh, dann für, für Filme was machst. Das, das wahrscheinlich hilft dir auch, dass du so eine Bandbreite hast, in, in jeder möglichen Lebenssituation dann doch irgendwas zu machen. Wie oft kommst du nach
0: Deutschland? Ja, also ich versuche generell einmal im Jahr nach Deutschland zu kommen. Also meine Mutter lebt ja auch noch in München und ich habe natürlich viele Freunde noch da. Und auch ich in Deutschland haben einige Musiker schon meine Sachen aufgeführt, also klassische Musik. Vor allem, da bin ich natürlich sehr froh und freue mich natürlich, dass solche Gruppen wie The Violins, das Violine-Duo und andere, auch das Württemberger Kammerorchester hat schon äh, zwei meiner Stücke uraufgeführt, äh, Kompositionsaufträge. Äh, deswegen verbindet mich natürlich auch was und ich würde auch gerne mal in Deutschland was arbeiten für das deutsche Fernsehen. Hat sich bis jetzt noch nicht ergeben, aber man weiß natürlich nie. Äh, also ich bin einmal im Jahr auf jeden Fall und jetzt wo mein Mutter älter wird, hoffe ich doch zweimal im Jahr dieses Jahr. Ging es leider jetzt nicht natürlich, ist ein bisschen kritisch mit dem Fliegen, mhm. na, diese Langstreckenflüge, aber ich hoffe doch, dass ich im nächsten Jahr oder wenn das Impf, der Impfstoff da ist, dass man dann wieder etwas unbeschwerter reisen kann.
2: Jetzt musst du doch mal unseren Hörern und Zuschauern erklären, warum du das Ü mit dem Y ausgetauscht hast, weil eigentlich heißt du ja Brüder.
0: Ja, das stimmt, Brüdern aber ich habe schon früh gemerkt, hier den Staaten diese Umlaute, ist so nicht das Richtige für die Amerikaner. Auch wenn es eine Firma wie über die Taxifirma jetzt sehr sehr bekannt geworden ist, aber die zwei Punkte haben sie trotzdem weggelassen über ihrem U. Ne? Wir wissen natürlich, worum es geht. Aber ich habe mir das überlegt damals und habe gesagt, also mit dem U-E hat mir nicht gefallen, so wie man das im Internet dann oft auch schreibt. Dass, das fand ich einfach visuell nicht gut. Da bin ich vielleicht auch zu sehr Künstler, mache meine eigenen Designs für meine Cover. Und da habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Und da habe ich gedacht, na ja, Y wahrscheinlich. Ne? Und dann habe ich das mal reingesetzt und dann dachte ich mir, na ja, gibt es eigentlich gar keinen auf der Welt. Na dann. Und deswegen wurde das dann offiziell. Ne? Jetzt ist es dann der Brighton.
2: Schöne Brydon. Geschichte. <lacht> 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 ähm, ja, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer den Hintergrund nehmen jetzt in der Corona-Krise. Wie hast du jetzt dein Jahr 2020 in L.A. Lebst du direkt in L.A.?
0: Wo lebst du? Also ich lebe hier in Santa Monica, also am Meer unten. Ich habe lange in Hollywood gewohnt und bin dann äh, nach Santa Monica gezogen. So, wie und, hast äh, du
2: dieses Jahr, das du erlebt, 2020 in der Corona-Phase? Wann, wann fing es für dich an, dass du vielleicht erfahren hast oder begriffen hast, oh, jetzt müssen wir zu Hause bleiben? Und, und am Anfang hat ja jeder vielleicht gehofft, dass es nur ein paar Wochen ist.
0: Also für mich ist das Ganze interessant, weil wir doch im letzten November noch für eine Woche auch in China waren mit dem Jani. Wir haben nämlich zwei Konzerte gespielt, einmal in Beijing und noch einmal in Shanghai. Und äh, selbst in diesen Städten war von diesem ganzen Virus noch überhaupt nichts zu hören. Als wir dann wieder hier waren, so einen Monat später, ne, im Dezember, da kamen ja dann auch die Nachrichten aus China mit dem Lockdown in China. Und äh, das hat uns hier aber auch noch nicht so beunruhigt. Und im Januar fand in Los Angeles die große Musikmesse statt, die NAM. Das ist die Messe wie die Frankfurter Musikmesse, nur auf Amerikanisch. Und da kamen immer auch so 100.000 Leute, kamen da noch mal zusammen in Anaheim, das ist da, wo Disneyland ist. Und da habe ich mir auch schon gedacht, aha, hat auch noch keinen interessiert, dass vielleicht so ein Virus geben kann. Also da waren wir noch alle hautnah in der Messehalle unterwegs und haben Hände geschüttelt und uns umarmt und Produkte angefasst und so weiter. Und dann Februar lief noch gut, da habe ich auch noch viel gespielt viele Konzerte, war Tournee geplant auch mit Jani nach Mexiko, aber dann, wie wir wissen, Mitte März kam dann hier bei uns der Lockdown rein, da ging es ja dann schon, Italien ging ja schon dann auch die Zahlen hoch, da war es ja schon ganz schlimm im Januar, ne? und äh, Februar dann ganz heftig, und bei uns dann auch im März ging dann gar nichts mehr, und da muss man wirklich sagen, wow, was ist denn los, und äh, ihr habt natürlich verfolgt in Deutschland die Amerikaner, erstmal auf Toilettenpapier äh, kaufen, Gegangen. Das schien ja das Wichtigste hier zu sein, dass man genug Toilettenpapier hat im, im, <lacht> im Haus. Da wurde es aber dann ernster. Ne? Und dann haben wir doch, das war dann irgendwie neugierig, spannend, aber dann auch ein bisschen, ich glaube, dann einen Monat später haben wir gemerkt, Moment mal, jetzt müssen wir überlegen, was machen wir jetzt eigentlich? Ne? Und dann dachten wir, wir dachten alle, im August ist wieder normal. Wir gehen wieder auf Konzerte, wir spielen wieder, wir machen wieder weiter. Aber jetzt natürlich, äh, Anfang Dezember, haben wir jetzt wieder strengen Lockdown, wie ja auch in Deutschland. Und ja, wir sind noch nicht davon entfernt. Also es war schon sehr ungewöhnlich. Äh, vor allem dann, ich glaube, April hat es uns alle getroffen. März war noch irgendwie
1: mhm.
0: andere Energie. Ne? Die Musiker haben Videos gemacht und dann hat man gesagt, ja, das schaffen wir, kommen wir durch. Ja, April ist vorbei. Aber ja, leider nicht. Und jetzt merkt man es doch ein bisschen. Die Leute sind doch schon etwas angekratzter.
2: Hast du denn jetzt während der Sommerzeit noch was machen können, zu Hause hast du noch ein bisschen so vielleicht ein paar Dinge so ein bisschen rückwirkend, die du so im, im Backburner, sage ich jetzt mal, die du vielleicht so auf dem Haufen abarbeiten konntest? Hattest du noch Arbeit ja. generell bis im Sommer?
0: Also der Glück, das Glück war, dass ich äh, zwei meiner CD-Projekte äh, konnte ich endlich fertigstellen, weil jetzt hatte ich natürlich die Zeit. Da, nachdem ich abends nicht mehr los musste in die, äh, in die Bars und, und zu den Hotels oder auf die Konzertsäle, konnte ich natürlich mehr arbeiten. Also ich habe zwei CDs herausgebracht jetzt äh, über den Sommer und äh, habe dann auch, nachdem wir, äh, jeder natürlich an seinen Projekten arbeiten konnte, äh, einiges auch hier aufgenommen bei mir zu Hause. Also ich habe für einen Kollegen ein komplettes Streichquartett produziert. Also ich habe alle Geigen aufgenommen und die Bratsche und das Cello kamen von Kollegen und ich habe das hier bei mir dann zusammengebaut. Und dann wieder zurückgeschickt und auch jetzt andere CD-Projekte. Also da hat sich Gott sei Dank einiges äh, angesammelt, aber natürlich nicht so viel wie vorher. Und also ich merke das natürlich schon, wenn dieser ganze Live-Sektor wegfällt, das ja. ist natürlich schon ein Einschnitt. Und na klar, Arbeitslosengeld, ich hatte Glück gehabt, ich habe mich rechtzeitig qualifiziert. Mhm. Ja, das war für mich gut, aber ich kenne viele Kollegen, die warten immer noch. Aufzahlungen und das war ein Hin und Her und ein Gehacke, da muss ich sagen, Glück gehabt, das hat mir doch auch ein bisschen geholfen noch zusätzlich, aber kreativ war einiges los, auch viel klassisch komponiert, Stücke für, den, für meine Kollegen und solche Sachen, also da kann ich, kann ich es nicht klar.
2: Und deine beiden Alben
0: sind Jazz oder Klassisch oder Pop? Verschiedene Richtungen? Ja, ich mache ja verschiedene Sachen. Also, ich habe einmal ein New Age, sage ich es jetzt mal so, ein mehr entspanntes Album, das heißt Violin Passion post Luminum Noir. Das spiele ich eben auf dieser, auf dieser elektronischen Geige, elektrischen Geige. Und das andere ist meine Electro-Swing CD. Ich habe unten sieht man das Cover, Swing Machine. Da habe ich schon äh, vor zwei Jahren die erste CD gemacht und diesmal gibt es eben Swing Machine 2. Das ist eben so alter Swing mit modernen Grooves, so ein bisschen, das nennt man Elektro-Swing. Das habe ich eben herausgebracht und wollte das auch fertig machen und, und hat viel Spaß gemacht und auch Kollegen aufgenommen. Das, Gott sei Dank habe ich die alle im, im, im Januar schon aufgenommen. Dann konnte ich das jetzt alles zusammenschneiden und so. Aber
2: Du hattest jetzt die Zeit, aber du im Prinzip konntest du dich nicht mehr mit den Kollegen dann treffen. Und natürlich dann auch nicht selber auf Tournee gehen. Das ist natürlich, also die Bühne, du vermisst schon die Bühne, oder? Dieses Live.
0: Auf jeden Fall. Also das Publikum, das ist ja auch für jeden Künstler wichtig. Ja, das geht, das Zoom-Video ist zwar ganz schön und das haben ja auch viele Künstler auch gemacht und auch diese Zoom-Treffen. Aber man kann mit Zoom auch nicht zusammen musizieren. Da ist zu viel äh, Latency, also das klappt hin und vorne natürlich nicht so gut. Und jemand ja, vermisst das einfach im Raum sein. Und wenn dann, wenn dann, ob es jetzt fünf Leute sind oder wie bei Jani, dann 10.000 Leute, die einen anschauen und diese Energie, das fehlt mir natürlich. Wir haben eine gemeinsame Freundin oder Bekannte, die Lauren
2: Jelenowitsch oder beziehungsweise die Nachtigall von Jani, die hat eigentlich äh, mich auf dich gebracht. Das fand ich nun ganz interessant. Dann habe ich gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal den Benedikt an und das hat dann ja auch jetzt toll geklappt. Äh, seid ihr untereinander als Musiker dann noch ein bisschen miteinander
0: vielleicht über Zoom verbunden? Hält man Kontakt? Auf jeden Fall. Also wir sind ja auch bei Jani eine relativ kleine Gruppe. Also wir sind ja nur zehn Musiker jetzt in, in dem Orchester, also die, 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 die Kerngruppe. Und äh, ich habe es auch für die Lauren mitgeholfen bei ihren neuesten Produkten, Projekten, was Audio, Ich mache ja auch viel Nachbearbeitung bei mir also mit Mastering und, und äh, Noise Reduction oder, oder also Reparatur von Audio, muss man jetzt auf Deutsch sozusagen sagen, mhm. und Mischen und solche. Also wir bleiben da Kontakt. Und auch äh, der Bassist äh, zum Beispiel hat auf meiner letzten Single mitgespielt. Der hat dann in New York einfach in seinem Studio seinen Bass rausgeholt und aufgenommen. Also wir sind auf jeden Fall in Kontakt mit manchen mehr, mit manchen weniger und man möchte auch den Leuten natürlich nicht immer drauftreten, aber wir sind auf jeden Fall immer, ob das mal eine kurze Nachricht ist oder mal Telefon oder mal ein Skype oder, oder WhatsApp oder Zoom, auf jeden Fall. Das, wir sind halt eine, wie man sagt, Family, Touring-Family. Und was
2: ist mit Film? ist die Filmindustrie, fängt sie jetzt wieder an, so ein bisschen was zu machen? Da war ja total Shutdown, würde ich mal sagen, über den Sommer. Sind, ist jetzt Hollywood so ein bisschen wieder am Arbeiten?
0: Ja, Hollywood fängt jetzt langsam wieder an, vor allem äh, Commercials, also, also in der Werbebranche wird, wird wieder viel mehr gemacht. Da ist es etwas leichter, weil die doch nur ein oder zwei Drehtage haben. Ich bin selber ja auch äh, Nebenschauspieler, mache so ein bisschen auch äh, an der Seite, bin auch Mitglied bei SAG Aftra. Und äh, ich kriege natürlich die ganzen äh, Casting-Notes. Und da sehe ich schon, es passiert wieder was. Nicht so viel natürlich wie im Januar, Februar. Aber es ist natürlich Covid-Test. Also der muss man jeden Morgen dann vor dem Dreh sich erstmal testen lassen. Und dann darf man erst auf das Set. Also die haben natürlich ganz, ganz strenge Auflagen. Ja? Aber es ist nicht mehr so wie früher, weil natürlich jetzt 100 Leute am Set geht nicht mehr so leicht, äh, wie eben noch im Januar, Februar. Und, äh, aber so langsam, glaube ich, ein paar Sachen werden auf jeden Fall gemacht.
2: Also es ist natürlich schon schwierig, wenn man jetzt so guckt, also die meisten Kinos sind ja jetzt auch wieder geschlossen und wenn man dann so die Trailers sucht, man, also im Moment ist ja nichts Großartiges, was da rausgekommen ist, nicht? Also, also wie siehst du das von deiner Seite ähnlich?
0: Also, ja, das stimmt, also es ist, natürlich Animation ist natürlich derzeit stark am Kommen, weil das kann natürlich einfach so geschaffen wird am Computer. Das heißt, diese Filme, da werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich mehr sehen werden. Okay. Ähm, es wurden ja noch viele Produkte auch gedreht im Januar, Februar. Die wurden dann geschnitten natürlich jetzt über den Sommer. Also die werden jetzt nachbearbeitet. Und viele Kollegen auch äh, arbeiten jetzt natürlich an der Musik, aber die können natürlich nur aufnehmen mit allen Musikern separat. Und das wird dann alles zusammengebaut. Ist natürlich viel aufwendiger, kostet auch mehr. Aber wie man auch gelesen hat, natürlich, Warner Brothers bringt seine gesamten Filme nächstes Jahr auf HBO Max raus und limitierte Kinos, vielleicht im Ausland oder andere. Also wir werden noch viel mehr Streaming sehen und äh, Sachen eben auf der kleineren Leinwand. Es ist für die Kinos natürlich sehr, sehr traurig und gefährlich, was natürlich äh, das Streaming anbelangt. Also das Studio macht schon natürlich einen Umsatz, das ist klar. Ne?
2: Wie siehst du die Filmbranche und Musikbranche in den kommenden Jahren?
0: Schwierig. Ich glaube, wir sind eigentlich die letzten. Musik noch mehr. Film vielleicht noch jetzt mit Covid-Test und so weiter ist schon ein bisschen vor uns dran, aber ich glaube, wir Musiker was ich ja auch manchmal unverständlich finde und ich rede, ich sehe es bei meinen Kollegen in Deutschland, die natürlich sagen, wir haben volle U-Bahnen in München und Straßenbahnen, aber eine Philharmonie mit 2000 Sitzplätzen, da dürfen keine 300 Reihen gut verteilt. Das verstehen die nicht. Kirchen sind offen mit abgesperrten Bänken, aber Konzertzahlen nicht und solche Sachen. Auch hier bei uns könnten einige Konzertsäle offen sein mit den richtigen mhm. Maßnahmen würde das bestimmt alles gehen, aber ich glaube, das wurde einfach ganz schnell die Kunst können wir mal als nicht wichtig zur Seite schieben, ich finde das sehr gefährlich und ich mit Recht wird es auch jetzt angegangen in vielen Foren und auch im Internet, auf den Social Networks, gerade in Europa, bei uns noch weniger, aber ich lese es viel von meinen Kollegen in Deutschland, die jetzt ein bisschen Wetter machen bei den äh, Politikern und sagen, Moment mal, äh, denk mal auch an uns jetzt und Briefe werden ja geschrieben von den Orchestern, und so und äh, das, also ich denke, wir müssen doch noch einige Monate wahrscheinlich warten. Es sei denn, es gibt diese täglichen Impfstoffe und Sachen, wo man halt dann kurz vor der Aufführung oder alle schnell testet im Saal. Ich weiß es nicht, aber das wäre natürlich dann vielleicht doch das Optimalste. Also wir müssen uns sehen, aber wir müssen da noch durchhalten.
2: Hast du eine Geige neben dir? Kannst
0: du uns mal unseren Zuschauern eine Geige Ich habe ja, ich habe da einige. <lacht> aber ich habe mir, ich habe natürlich mir was überlegt. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon äh, äh, euch was zeige, dann was Besonderes, was ihr vielleicht nicht seht, weil Geigen kennen ja alle, ne? ob das jetzt ja David Garrett ist oder der, der, der Isaac Perlman, normale Geigen kennen alle, aber diese Geige habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen. Noch nie. Das ist nämlich eine Strohvioline Nein. und diese Strohvioline, die hat nämlich ein Horn, das ist aus Metall das klingt jetzt über dieses Mikrofon natürlich nicht ganz so toll. Das ist ein, 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 ein Griffbrett mit einem Holzstick und darunter ist also ein, ein Grammophon, so sieht man es, glaube ich, ganz gut, aus mhm. Metall. Ja. Und dann habe ich hier noch einen kleinen Hörer, das ist mein Monitor, damit ich das auch am Ohr höre, wenn ich das spiele, weil der Klang kommt hier vorne jetzt aus dem aus dem, äh, ja,
2: ja.
0: Aus dem Horn. Und hat und das vier Seiten?
2: Das Seiden,
0: ist eine normale Geige, ja. Und ich kann auch sagen, warum das gebaut wurde, das Gerät. Das wurde von einem Herrn Augustus Stroh, das ist natürlich ein Deutscher, der ist aber noch England ausgewandert, der hat das erfunden, weil 1905 oder 1910 wurde ja in das Grammophon eingespielt. Das heißt, da lief eine Walze im Studio mhm. und man musste in dieses Grammophon sprechen und auch wirklich gezielt reinarbeiten, sonst wurde das nicht richtig aufgenommen. Trompeten, Posaunen, Sänger natürlich haben es einfach die sind ja mehr direkt. Ne? Aber eine Geige, eine normale Geige, strahlt generell so ein bisschen mehr ab. Und die klang dann immer irgendwie nicht gut. Das heißt, der, der Mr. Stroh hat sich gedacht, ja, wenn ich jetzt den Klang durch dieses Rohr rausschicke, dann kann ich die Geige besser aufnehmen. Also der hat dann Cellos gebaut, Gitarren, Banjos und Geigen. Das sind sehr selten. Das ist eine, hier ist eine Replika, das ist ein nachgemachtes. Ich habe aber auch zwei Original hinten äh, im Schrank. Die sind von 1910. Oh. Das sind also Originalstrohgeigen ja. und die klingen durch, aufgrund wie ein Grammophon, also sehr, sehr äh, nostalgisch. Ja. Hat also einen sehr
2: nostalgischen Klang. Ja, richtig ne? schön, toll, vielen Dank. <lacht> also, Benedikt, ja, ich vor allem die Erklärung dazu natürlich, äh, wie das zustande gekommen ist mit dem Stroh. Also das ist natürlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nimmst du die dann auch auf Konzerten dann immer mit, so auf Touren? Sogar auch bei Jani oder eher nur bei deinen eigenen Konzerten?
0: Also zum Beispiel die Strohgeige ist so speziell. Und vor allem die Antiquitäten. Also die, das Replika habe ich auch schon mal draußen gespielt, wenn die Leute so so einen äh, Great Gatsby-themed Event, also es gab ja im letzten Jahr oder vor ein paar Jahren diese 20 er jahre retro bälle Mhm. Da war dann plötzlich ganz wieder äh, diese wilden Zwanziger äh, in, in Mode. Und dann wollten die Leute solche Geigen, aber ich bringe natürlich nicht. Die, die alte Die alte historische Geige ist wirklich ein Museumsstück. Und die sieht man auch im Smithsonian Museum in Washington zum Beispiel. Die sind sehr, wirklich rarisch, sehr, sehr selten. Gibt es nur noch einige hundert auf der Welt. Mhm. Und äh, da spiele ich dann die. Ja, Jani mag nur normale Geigen.
2: Also.
0: Bei dem spiele ich nur die traditionelle, die Holzgeige, die Holzversion. <lacht>
2: Ähm, so, jetzt sind wir schon wieder fast am Ende unseres Podcast. Äh, jetzt zum Schluss fragen wir immer, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, nochmal so Revue passieren zu lassen. Du lebst jetzt seit Anfang der 90er Jahren in den USA. Wenn du jetzt dein Leben äh, nochmal so zurückdenkst,
0: würdest du alles nochmal genauso machen? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Kann man das ändern oder macht man das einfach, wie man so in sich, wie das alles so gestellt ist? Ne? Die, die Weiche. Aber auf jeden Fall Musik. Also wenn ich nicht in die Musik gegangen wäre, wäre ich vielleicht ganz was anderes geworden. Ne? Das weiß man eben nicht. Aber ich glaube, in der Musik hätte ich das bestimmt so auch so gemacht. Klar, man lernt immer und sagt sich, ah, hätte ich mir das nicht hier an der, hätte ich ein bisschen mehr geübt, wäre ich vielleicht ein bisschen schneller, hätte ich diese, das Vorspiel nicht abgesagt, wäre ich vielleicht in dieser Stadt. Aber man muss das auch so nehmen, wie das ist und ich bin jetzt ganz am Schluss ein bisschen ins Schauspiel reingegangen, äh, seit den letzten zwei Jahren so an der Seite, aber das war jetzt nicht das, wie mein Vater dass ich oder meine Mutter jetzt in diese Fußstapfen treten wollte, wäre vielleicht anders geworden, wäre mein Vater noch am Leben und ich wäre vielleicht hinter den Kulissen groß geworden im Theater, wer weiß, Ja, vielleicht wäre ich auf einer ganz anderen Schiene und die Musik wäre gar nicht im Vordergrund gewesen. Ja? Aber ich würde erst mal so, ich sage es erstmal mal so, äh, ich würde nichts ändern, eigentlich. Also ich bin Deine sehr... damit einverstanden,
2: studieren. dass du das studierst, also du hast ja offensichtlich früh angefangen mit der Geige und die war damit also völlig einverstanden, dass du dann so deinen Weg auch beruflich dann dadurch weitergehst, oder?
0: Meine Mutter hat das total unterstützt, meine kreative Seite, ob ich jetzt komponiere, ob ich jetzt Geige spiele, da die war sogar eben damals weniger hinter mir mit dem, ja, mit dem Stock sozusagen üben meine Mutter war nicht eine von diesen Müttern, äh, Tiger Moms, wie man sie doch nennt. Ne? Und äh, die ist da, glaube ich, auch sehr stolz. Und auch wenn ich jetzt sage, die großen Filme kommen noch, Mutter, durchhalten, bis zum 100. oder so, dranbleiben. Ne? Aber weißt, das ist halt, wie das ist, aber man lebt ja auch. Und ich habe so viel schon gesehen, im Vergleich, ich kann mich wirklich nicht beschweren, ich habe wirklich die Welt gesehen, ich habe Armut gesehen, ich habe den Reichtum gesehen, ich habe Leute kennengelernt, ich habe gesehen, was Familien weltweit, es ist die gleichen Grundprinzipien über Liebe und Familie, ob man jetzt in Indien, China oder USA oder Europa ist, mhm. es sind die gleichen Prinzipien, nur mit anderen Randbedingungen wie Politik und, und Religion und solchen Sachen, aber tief drinnen sind wir Menschen und das habe ich viel habe ich gelernt und gesehen und ich möchte da nichts zurücknehmen und bin da sehr gespannt, wo die nächsten Jahre mich auch hinführen. Also Lebst du alleine oder hast du eine Familie in, in Amerika? Also ich lebe hier mit meinem Partner, meiner Freundin. Wir sind nicht verheiratet und wir finden es irgendwie auch ganz gut, schon seit über 20 Jahren noch zusammen. Wir haben keine Kinder, aber zwei Hunde, die wir auch sehr lieben. Auf andere Art natürlich äh, zwei cool. Dackel. Ein bayerischen Rauerdackel muss schon sein hier in Santa Monica und einen Silke-Dackel äh, und äh, wir sind sehr, sehr, sehr glücklich und, äh, und ja, mal sehen, was die Zukunft bringt.
2: Also du bist auch glücklich, dass du in Amerika lebst gegenüber Deutschland. Hast du das mal überlegt? Wenn es jetzt noch nicht Amerika geklappt hätte, wärst du auch schon wieder mal
0: nach Hause gegangen oder so? Wäre ich schon, weil man ist natürlich auch der, wo man herkommt. Also ich fand das hier alles sehr spannend. Hätte mir einer vielleicht gesagt, wie schwer das ist, auch in Hollywood Filme zu bekommen oder was es für ein Geschäft ist. Vielleicht wäre ich dann doch in Deutschland geblieben und hätte vorgespielt für irgendwelche Philharmoniker, hätte dann meine Stelle oder so. Aber nein, ich bin eigentlich, und natürlich Kalifornien mit dem Wetter und allem ist eine tolle Sache. sagen ja immer viele, es hat sich zwar einiges verändert, auch politisch, und da brauchen wir nicht unbedingt drauf eingehen. Aber wie in jedem Land verschieben sich ja Sachen. Und äh, jetzt verschiebt sich ja wieder was auch zum nächsten Jahr hin. Und, äh, aber da müssen wir durch. Und das ist ja in Europa ähnlich. Also ich bin ja auch Franz Josef Strauß, Bayern, Riesenpersönlichkeit. Und jetzt sind ja ganz andere Leute an der Strippe. Ne? bin ja, ja. ich jetzt nicht mehr so dran. Aber ich fahre trotzdem gerne nach Deutschland. Und äh, mich verbindet viel. Und vielleicht auch mein hohes Alter. Vielleicht habe ich mal genug von Palmen und mehr und möchte dann doch wieder an den Starnberger See oder sowas.
2: Also, ich glaube, wir, äh, wir, wir sind wir sind ähnliches Alter. Ich habe danach geguckt. Also das brauchen wir jetzt ja nicht. Na, wir sind in einem Alter, wo wir dann nicht mehr über die Jahre
0: hinweg sprechen. Eben, <lacht> eben. Hoffen wir, dass wir noch mehr Jahre haben auf dem Planeten und noch mehr machen können, was, was uns gefällt und, und anderen Freude macht. Gerade als Künstler sowieso. Ne?
2: Was ist so dein äh, was ist Lieblingsspielort? Kann man das so sagen, vielleicht Konzerthalle oder äh, Philomie, äh, Philharmonie oder, oder irgendein ein, ein, ein Standort, wo du sagst: oh, das ist ein ganz, das war ganz, das war richtig so, das war ein richtig schöner, schöner Platz, wo wir Musik gemacht haben. Das kann jetzt entweder mit dir alleine gewesen sein oder halt zusammen mit Jani oder mit irgendjemand anderem?
0: Also inspirierende Konzertsäle oder Plätze gab es. Uh, da fallen mir einige ein, uh, zum Beispiel in Denver, Colorado uh, ist Red Rock, das ist also in den Berg gehauen, ein, ein Amphitheater, wo man eben uh, richtig die, die, das Publikum sieht, dann auch noch die Stadt Denver im Hintergrund uh, glitzern und wir sehen nur diese roten Felsen drumherum, also das, fand, das hat mich sehr, sehr uh, inspiriert. Natürlich vor den Pyramiden in Ägypten war natürlich was Besonderes durch diese Ehrwürdigkeit und natürlich äh, sieben Weltwunder, Pyramiden. Das hatte eine ganz andere Stimmung. Ne? Ähm, und da fallen mir auch zum Beispiel in Tunesien, waren wir natürlich in Karthago im, im Theater, was natürlich auch irgendwie eine ganz besondere Stimmung hatte. Also es gab auch moderne Konzertsäle, die waren beeindruckend und so, aber solche alten Geschichten, da denke ich mir, wow. Da bin ich jetzt in Karthago, stehe da an diesem tausend Jahre alten Theater und mache Musik. Ja. Also das war schon solche Sachen, kann ich erstmal nur so sagen.
2: Also es war jetzt wunderschön, dir zuzuhören, Benedikt. Also wir können jetzt wahrscheinlich noch hier stundenlang weitersprechen. <lacht> Vielleicht machen wir es ja ein anderen Mal nochmal. Wenn dann wieder Konzerte zum Beispiel angefangen haben, dann kannst du ein bisschen was erzählen, wie dann so die, die Zeit über, überbrückt hast. Das wissen wir ja nun, aber wie es dann eigentlich wieder anfing. Und ich kann mir nur vorstellen, dass alle Zuhörer, die nicht in der Musikbranche sind, aber die der Kultur und Entertainment sehr verbunden sind, können, können es kaum erwarten, wieder in die Konzertsäle und auf Konzerte oder ins Kino zu gehen. Und vielleicht hören wir und sehen wir ja noch viel mehr von Benedict Bryden. Ähm oder Brüdern, wie die Deutschen sagen würden. Und es war jetzt also ein spannendes Gespräch. Ich bedanke mich dafür, dass du die Zeit gefunden hast heute. Vielen Dank, Benedikt. Äh, bitte, danke, Marco. Schön,
0: dass ihr mich gehabt habt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Und das war's auch schon für heute wieder im Muttersprache-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr findet immer alle Neuigkeiten, neuen Folgen auf unserem YouTube-Channel Muttersprache-Podcast, auf Instagram, auf unserer Website www.muttersprachepodcast.com, LinkedIn oder auf unserer Facebook-Seite. Vergesst nicht, eine 5 sterne review zu hinterlassen und natürlich diesen Podcast euren Freunden zu empfehlen. Also bis ganz bald, Monique und Marco.